0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho, levarei você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e, com certeza, confiáveis. Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Bom, sejam muito bem-vindos ao sexto episódio do Biologia no Sofá. Hoje o nosso tema é Educação Ambiental do Cotidiano e a minha convidada é a Natália Lima, uma grande amiga minha da faculdade. E ela é a pessoa que eu conheço que mais sabe sobre esse tipo de assunto, sobre educação ambiental e sobre como trabalhar isso com crianças, com adolescentes, enfim. E ela vai trazer um pouquinho mais sobre esse assunto ao longo da nossa live de hoje. Antes de eu convidá-la e dela mandar a solicitação para mim, eu quero dizer que o Biologia no Sofá está tanto no Instagram quanto no Twitter, como arroba no Sofá, além disso você pode mandar o um e-mail em biologia_nosofá@gmail.com.
1: Olá! Oi, tudo tá bem?
0: Tudo bem, Nath?
1: Tudo bom, é, muito obrigada por esse convite. Eu achei bem modesto da sua parte você falar que eu é sou a sua pessoa que você mais conhece depende <risos> disso, mas eu acho que é porque eu gosto de, é um tema que eu gosto de falar e eu falo bastante, então até aqui eu vou tentar ficar atenta com isso. Eu sou a Natália, sou estudante de biologia, eu tô na graduação aí com o Leandro, estamos no nosso quarto ano. Alguns professores dizem que é quando você está descendo a ladeira já, mas, na verdade, a gente está rolando, porque está <risos> dentro desse contexto, né? E eu, trabalho com, eu comecei a trabalhar com educação ambiental um pouquinho antes de entrar na faculdade. Assim que eu saí do ensino médio, eu entrei como voluntária num projeto. Eu entrei como voluntária para dar aula de inglês, mas aí que surgiu a oportunidade de fazer uma horta. Era um trabalho com adolescentes, então... A partir daí eu comecei a buscar mais isso. Aí depois eu trabalhei na saúde, trabalhei como agente de proteção ambiental, que é um cargo que existe dentro do SUS, inclusive, muito importante, que muitas UBSs têm. E hoje eu sou estagiária no Núcleo de Educação Ambiental Viveiro de Plantas. Então, é, para falar um pouco de educação ambiental, eu vou falar a partir de pesquisas que eu estou fazendo nesses últimos tempos, então vou trazer algumas coisas mais um pouco técnicas e também observações que eu fiz, observações que eu sempre faço, inclusive. Então, acho que pegando esse título, Educação Ambiental no Cotidiano, eu vou falar um pouquinho o que é né, essa educação ambiental que a gente conhece, e quando a gente fala no cotidiano, eu quero trazer uma visão da, da nossa realidade, né? da realidade principalmente das pessoas da periferia, começando pela educação ambiental. Então, a educação ambiental ela é uma ciência que essa ciência ela vai ser usada para mediar é, ações que a gente vai realizar em ambientes naturais, e essas mediações, elas têm como objetivo promover um maior desenvolvimento sustentável. Então, é uma ciência muito complexa, isso é muito bom, e ela é multidisciplinar. Então, não é só a biologia que vai trabalhar com educação ambiental. É muito importante que todas as áreas do conhecimento trabalhem com educação ambiental, né? E aí, quando a gente fala dessa educação ambiental é, formal, a gente, a Mary Help, gente, a Maria do Socorro, ela é minha mestra guia, então, ela é uma referência muito boa para mim, minha professora, inclusive, foi minha professora de educação ambiental, e a educação ambiental, ela é regulamentada, e ela existe um programa nacional de educação ambiental, então, existem diretrizes, existem normas e estruturas que são pré-elaboradas por diversos profissionais dentro dos órgãos públicos. Então, principalmente, o Ministério do Meio Ambiente. E aí, o último, o último que foi lançado, porque ele é lançado de tempo em tempo, foi em 2018. E aí, eu queria pegar um trecho aqui para falar um pouquinho da educação ambiental. Então, é, para a gente conseguir entender o que eu quero falar mais para frente, o que é sobre o contexto, é, eu vou dar uma lida porque eu não quero perder nenhuma palavra. Educação ambiental busca explicar os interesses e as causas de conflitos e questões socioambientais. Então, entende esses conflitos e essas questões socioambientais como temas da atualidade, e muitos temas que a gente vê, né? E aí, ao mesmo tempo que ele busca entender, ele quer construir, a ciência quer construir valores, conhecimento, competências e habilidades voltadas a transformar uma uma realidade socioambiental. Então, além da dessa ferramenta permitir que a gente entenda quais são esses conflitos, ela vai criar mecanismos também para a gente enfrentar esses conflitos de forma que a gente possa mudar essa realidade.
0: Posso fazer uma pergunta já para você? Que é do Luiz? Uhum. Aí depois a gente começa Pode. com as perguntas enviadas anteriormente, tá bom? Então o Luiz perguntou uma coisa que é muito interessante, né? Como podemos estimular o uso da educação ambiental em outras áreas de forma a consolidar esse fator tão importante à humanidade?
1: Isso é muito importante, Luiz, essa pergunta que você fez. Vamos supor, se a, gente parar pra, se a gente for destrinchar as áreas do conhecimento. A gente sabe que, por exemplo, biologia, geografia, é, ciências no gerais, são matérias que é muito comum você ver práticas de educação ambiental. Então, a gente pode falar que é até um pouco óbvio que essas matérias vão estudar educação ambiental. Mas aí você pensa, por exemplo, língua portuguesa. Português que a gente aprende na escola. Como que a gente vai incluir a educação ambiental no, nessa disciplina? Que aparentemente você não, você não espera que numa aula de português você vai aprender sobre educação ambiental. Só que tem tudo a ver. Língua portuguesa História, sociologia, antropologia são ciências que estudam a humanidade, ciências que estudam o nosso sistema, que o, o nosso sistema capitalista tem tudo a ver com essas, com essas questões socioambientais que a gente já apontou. Então, na língua portuguesa, as pessoas, existe uma linha de estudo que é a construção das palavras. Eu me fugiu o nome agora. Mas a partir da construção das palavras, você consegue entender a origem de uma questão. Então, quando a gente fa... quando você fala alguma coisa, algum mais modo de dizer, ou essa... essas palavras tradicionais, que às vezes a gente vai buscar a etimologia, isso, obrigada, tá? Você vai buscar a etimologia da palavra, você vai descobrir que, na verdade, o nome da cidade é o nome do tipo de formação rochosa que existe. O nome do rio, ele indica que ali tem alguma espécie. Então, isso também, porque é uma interpretação ambiental que é possível. Uhum. E aí, meu dentro da física também, todos os fenômenos físicos, dentro da química, então são áreas que a gente às vezes a gente dentro da biologia não, não dá tanto crédito, né? Mas são muito importantes. Espero ter conseguido responder.
0: Quando eu comecei a divulgar sobre a nossa live, eu pedi para as pessoas enviarem algumas perguntas, né? E a P. Costa Daniele perguntou uma coisa interessante. Não dá para salvar o mundo inteiro. Mas o que você acha que é essencial para a educação ambiental?
1: Eu acho que nesse momento que a gente está vivendo é coisas que são essenciais, é a gente entender os contextos, e eu quero falar um pouco disso também, a gente respeitar cosmovisões, que são visões diferentes de mundo, então a gente fazer resgates, principalmente pessoas que não tem tanto conhecimento da sua ancestralidade, porque teve um histórico apagado, tem, tem gente que tem muita certeza de onde é, mas tem gente que nesse processo de resgate da ancestralidade percebeu que não a, a vivência na floresta, a vivência em ambientes naturais não está muito longe. Então eu acho que isso são questões importantes, Assim, quando você entende um contexto, você entende porque não existe um rio limpo aonde você mora e no lugar do rio limpo você tem um córrego poluído quando você entende essa, quando você se reconhece como um povo por exemplo que é esse resgate da ancestralidade você vai ter uma sensibilidade muito maior a se relacionar com, com um elemento vegetal é, outros animais e integrar o seu corpo à natureza então a gente também é ensinado a gente é ensinado a ser só cabeça eu, particularmente, fui ensinada a ser somente, cérebro, mente, e esqueci do resto do corpo. Então, a educação ambiental, quando você tem uma relação corporal, física mesmo, de você estar tá disposto a se alimentar bem, você estar tá disposto a sentir vento na cara, todos esses estímulos que você faz para o seu corpo, de pisar no chão, meu, isso é, são coisas simples, mas que fazem toda a diferença dentro desse processo.
0: Nath, você falou um pouco sobre, a, sobre o que é educação ambiental, mas como surgiu a educação ambiental? É, qual é a relação disso com movimentos sociais? Você tinha citado para mim sobre a ditadura, a Guerra Fria. Como tudo isso tem relação? O que, que difere? Enfim.
1: É, então, quando a gente pensa é, na educação ambiental, por exemplo, a educação ambiental ela começou a ser intensificada através de lutas de movimentos sociais. Então existe aquele Primavera Silenciosa, que foi um livro que foi publicado em 70, 72, se eu não me engano, que estourou falando sobre o período para diversidade de polinizadores. E aí eu trouxe dois contextos é, que é Estados Unidos, Norte da América, e sul da América, nesse mesmo período, em 70, que foi quando começou esse bom. Nos Estados Unidos, estava tendo, além da Guerra Fria, estava em contrapartida o movimento hip que estava em ascensão, nessa busca de um contato com a natureza e promover amor e paz. Então, é, dessa época, existem muitos estudiosos que... Na época, se assistavam à faculdade e conseguiram produzir conteúdos relacionados a isso. Aqui no Brasil, a gente estava num contexto de ditadura militar e estava tendo a implantação do que a gente conhece como Revolução Verde. Foi apoiado por um grupo que se chama Rockefeller, nos Estados Unidos, então foi apoiado pelos Estados Unidos. E é a inserção de, transgen de transgenia, de agrotóxicos, para a produção em massa, para a monocultura. Então, essa Revolução Verde, junto com a censura, que era muito forte na, na ditadura, ela impactou muito na invisibilização do conhecimento tradicional. Por quê? Porque muitos indígenas foram perseguidos, foram mortos, foram expulsos das suas terras para ter latifúndio, muita, muitas pessoas simples do campo que não necessariamente pertencia a alguma etnia indígena, muitas pessoas de quilombos. Então, nesse período, teve tanto a questão da censura quanto a questão da perca de terra. Então, aqui, o movimento que surgiu nessa época foi um movimento de luta pela terra era um movimento diferente do que surgiu no movimento hippie, que tem que está muito mais relacionado à conquista da paz e do amor e do fim à guerra, né? Faça amor, não faça guerra. Aqui não, aqui as pessoas elas, as pessoas que estavam lutando, por exemplo, Chico Mendes. Chico Mendes é uma figura muito importante nas nas lutas sociais, na, no movimento ambientalista brasileiro. que era um pessoas né que aprenderam com a floresta mesmo então é, essa, essas, essas duas diferenças ela impacta muito na educação ambiental porque a educação ambiental que a gente estuda hoje por exemplo a educação ambiental que é regulamentada ela foi inserida na educação brasileira há duas décadas atrás então pouquíssimo tempo e todo o conhecimento, So, acerca do, da dinâmica do, da natureza, conhecimento sobre as plantas, que são milenares. Né? Esse conhecimento tradicional, ele não necessariamente é visualizado como educação ambiental. Esse, a educação ambiental, ela vai valorizar o conhecimento tradicional com certeza, mas esse conhecimento tradicional não é uma, não é uma ferramenta... Vista igual a ferramenta de educação ambiental, que tem todas as diretrizes, que tem todas as normativas. Não sei, se ficou muito confuso. Tá não, bem?
0: não. <risos> ficou bem claro. É, uma outra coisa, você falou desse contexto, dessa história toda, mas fala nos dias de hoje, agora, 2020. Como a gente faz educação agora?
1: Bom, isso é uma, é uma pergunta que eu estou estudando ainda, né? Eu, eu não vou conseguir dar uma fórmula, porque é realmente uma coisa que eu estou estudando. Então, coisas que estão me aproximando muito e que estão me ajudando, é... diversas linguagens. Então, eu tô, estou tô tô fazendo aula online, né? Então, eu estou fazendo aula de palhaçaria, estou fazendo aula de dança e aula de desenho. Então, nesses, nessas três linguagens que eu estou estudando, eu estou vendo quais, como trabalhar a educação ambiental disso, né? Então, meu amigo, ele dá aula de danças populares. E as danças populares, elas são representações do ambiente que uma cultura desenvolveu essa dança. Então, a galera da praia dança a ciranda. Então, a ciranda, você vai fazer todo um movimento como se você estivesse pisando no, na água do mar, como se você estivesse caminhando na areia. Então, isso é uma forma muito legal de você fazer uma, uma atividade, uma sensibilização relacionada a toda essa dinâmica do ecossistema marinho. Aí, algumas danças que são desenvolvidas no interior da caatinga. Então, vai ter uma outra dinâmica corporal, porque como eu falei o corpo, ele dialoga com o ambiente. Então, eu acredito que tem que ser uma educação ambiental que tenha essa comunicação com o corpo inteiro. O corpo também é mente, o corpo é braço, o corpo é perna. E respeitar cosmovisões, que são visões de mundo. Então, isso também é muito importante. A gente que é biólogo, a gente fica agoniado às vezes de ver o nome errado das coisas, né? De, porque a gente sistematiza tudo, a gente coloca tudo dentro de caixinhas, mas isso é pra gente que vai desenvolver uma técnica, uma pesquisa, então pra gente isso é realmente importante que faz parte do... Mas às vezes dentro do processo de educação ambiental, isso tem que ser, meu, tem que deixar pra lá, quando a pessoa ela entrar em contato, que ela realmente se sentir confortável, aí tudo bem você avançar de querer falar do receptor de membrana X que vai se ligar
0: e você tinha falado sobre. Deu, deu. Você tinha falado sobre os movimentos sociais no, no início, no surgimento, que andou lado a lado com a educação ambiental. Isso ocorre até hoje. Como, como que é?
1: Sim, ocorre. Ainda tem uma, vamos dizer assim, é uma, uma diferença de classe. Ainda tem. Então você percebe que em alguns bairros a educação ambiental, ela não é tão crítica, tá? Então eu tô falando, em São Paulo surgiu uma galera muito forte, e isso é muito da hora, fazendo quintais, brincantes, fazendo pedagogias ao <risos> ar livre. Só que assim, em bairros de classe média alta, então às vezes esse, esses trabalhos, eles não têm a criticidade do que trabalhos na periferia, então, aqui eu vou falar do Grajaú, aqui da Zona Sul, porque que eu conheço, né, mas existem muitos movimentos que são ambientais e que estão ligados com moradia popular, com ocupação, que é uma questão que a gente tem que pensar, né, como morar, ter uma dignidade de moradia, respeitando os limites do meio, alimentação. Então, as pessoas mais pobres, elas têm uma alimentação mais pobre em diversidade. Então, se você for ver uma cesta básica, a cesta básica vem arroz, feijão, trigo, óleo. São alimentos, mas não existe uma diversidade nutricional, né? As pessoas ricas, é muito comum consumir orgânico do Rio Grande do Sul, a maçã orgânica, então, é, infelizmente, ainda existe um, uma elitização em alguns pontos, mas na periferia existe um momento muito, muito bom. Nessa quarentena, a, a quantidade de alimento orgânico que foi consumido dos produtores daqui do extremo sul, daqui de Parelheiros, aumentou muito. Compras coletivas de alimento orgânico direto do produtor, que o alimento fica mais barato porque não tem o custo de transporte, e doação, muitas doações de alimento orgânico também para as pessoas na periferia. Então, esse momento de, de coronavírus, ele também está sendo um momento que os movimentos da periferia estão tão se fortalecendo, assim, no limite do possível. Então, eu vejo principalmente associado a isso, alimentação, a água e floresta, né? Porque água e floresta é um do lado do outro, assim. Não, não tem água se não tiver floresta.
0: É a essência, né? O Luiz perguntou outra coisa muito interessante. Como fazer isso com esse aumento populacional absurdo? Principalmente numa cidade que é São Paulo, né? Uma metrópole lotada de pessoas. E como fazer isso nesse momento, nesse caso?
1: É. Então, é... essa. A questão, por exemplo, da, do aumento populacional, a, é, a, a questão da urbanização, são questões que passam para o indivíduo, que passam do âmbito individual, então é um âmbito coletivo de, agora a gente fala de uma conscientização, uma educação política, é o maior desafio, né, porque se a gente pensar em educação ambiental, é, conflitos socioambientais, tudo isso tem a ver com decisões políticas. Então, a gente tem que se sentir confiante no sentido de entender o, o, o papel e entender os mecanismos de organização. Assim. Tem muita gente que tem muito domínio sobre isso, então faz petição, vai conversar com, com o vereador, mas é o são coisas distantes, né? Para mim que, que me interesso por política é confuso e é distante. Então imagino para quem não tem nenhum interesse.
0: É, trazendo mais para esse assunto periférico, a Ana tinha feito uma pergunta muito interessante: e qual didática você utiliza para ensinar sobre educação ambiental a crianças e jovens periféricos?
1: É, tem muito muita pegada do, dos Encantados. Então, a criança, ela tá descobrindo, é novidade. Pra, não para todas as crianças, né? Existem muitas crianças que têm infância corrompida. E é muito comum, muito comum mesmo. Mas você percebe, assim, que existe. Você tem que ser muito observador para você entender qual é a criança que é mais agitada, é mais pra frente, gosta de tomar iniciativa. Qual é a criança que fica mais reclusa? Qual é a criança que fica mais quieta? e a partir disso trabalhar com coisas que encantam então os sons da natureza você observar e em busca de coisas então observar restos de bicho observar folhas diferenças está mais para esse campo né com um adolescente Existe o desafio que eles não são tão minuciosos, eles não gostam tanto de olhar para pequenas coisas e eles também estão, geralmente, num momento que o encantamento, as histórias dos pássaros, dos assassins, já não cola mais. Quer dizer, cola, mas eles não querem assumir, né? Então, o adolescente é muito... Isso que eu vou falar é errado, mas eu tenho uma amiga que ela brinca comigo que ela fala que eu pratico a pedagogia do deboche. Mas adolescente gosta de desafio, assim, E para eles entrarem numa coisa, e também eu fui uma adolescente muito difícil, assim, eu era, eu fui o estereótipo da adolescente criança chata. Para mim até observar algumas coisas é fácil porque muitas vezes eu me vejo, né? Então isso também é importante quando você trabalha com crianças e adolescentes na periferia, você tem que ter empatia e se ver nessa criança. Não achar, tipo, ah, ele é chato, que ele não quer participar da minha atividade. Não é, não é isso. Então, eu vejo que adolescente tem esse negócio do desafio, do humor, sabe? Se a adolescente fizer piada, é o que vai fazer. Assim, tem duas opções. Opção de rir pegar um gancho que entra na improvisação, isso é uma coisa que você aprende, não é uma coisa que ninguém nasce sabendo improvisar mas a improvisação, é piada é deboche, é a... tocando funk, escuta funk meu filho, sabe? menos moralismo também, às vezes
0: e como que uma pessoa que não é dessa realidade periférica consegue ensinar essas pessoas né como ela consegue trazer também esse conhecimento sobre educação ambiental só que para uma realidade totalmente diferente dela
1: eu acho que, assim, é super possível e super importante que isso aconteça, né? Eu acho que é nessa mesma pegada, mas sem se apropriar do conhecimento. Então, existem algumas linhas de estudos acerca de pedagogias ao ar livre, que se você olha as referências... Você vai ver que é o cara da Alemanha, você vai ver que é o mano da Noruega. Então, é importante a gente mudar nossas referências também. É importante a gente buscar por referências que dialoguem com quem a gente está trabalhando. Porque, às vezes, você vai fazer uma proposta que foi desenvolvida nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a questão, uma questão muito forte que tem lá são os parques. Então, lá, esse negócio de pessoa viver no mato é muito menos comum do que aqui no Brasil. Então, aqui, meu... Que, quantas pessoas que estão aí na beira dessa represa Billings? Então, a gente tem que, ter import, a gente tem que entender isso. A gente está trabalhando com quem? Então, quem, que referência que traz isso? Eu vou usar uma referência que não tem nada a ver ou eu vou buscar coisas, né? Não, não é um problema você buscar coisas que não estão dentro da sua realidade. Pelo contrário, é muito bom.
0: A Aniele tinha perguntado uma coisa interessante também, que é como funciona a produção de plantas medicinais por comunidades como geração de renda e sustentabilidade?
1: Olha, essa é uma pergunta bem desafiadora, tá? É, mas é assim, eu, eu até se, é, separei uma, uma referência que é do pessoal do Vivência é, na Aldeia, que é a aldeia Tapirema, que fica no litoral sul de São Paulo. É uma galera que eles se articulam, são guaranis, e eles se articulam, articulam, articulam para fazer um curso de fitoterapia indígena. Então, é uma forma que eles têm de é, divulgar o conhecimento que eles têm acerca de receitas, é, rituais, símbolos que estão relacionados à cura e uma forma deles arrecadarem uma grana para a aldeia. Né? Então, é uma via de mão dupla. Mas, quando a gente fala de geração de renda por plantas medicinais, eu, particularmente, tenho um pouco de dificuldade de encontrar boas referências, porque... A medicina, ela, dentro da, de muitas culturas, ela está associada a um momento e a um espaço. Então, se a gente for pegar, por exemplo, os Guaranis, Nibiada, aqui de São Paulo, eles têm um momento que eles vão para a casa de reza, e a pessoa que está doente, ela vai comunicar isso para o líder espiritual, e ele vai direcionar uma cura. Então, a partir desse momento, então, para comercializar isso, existem muito, muitas barreiras culturais. Porque, geralmente, quando a gente vê produtos cosméticos é, que vêm de origens é, naturais, geralmente você vê em forma de pomada, em forma de creme. Isso não necessariamente faz parte da dinâmica deles, né? Então, mas existe, por exemplo, uma coisa muito interessante, a gente tá, eu citei um exemplo da comunidade, de comunidades indígenas, que são diversas e cada uma tem a sua dinâmica. Mas pensar, por exemplo, comunidade periférica, né? Se a gente não olhar só comunidade indígena, comunidade quilombola, se a gente olhar uma comunidade periférica. Existem muitas pessoas, principalmente mulheres, que estão fazendo esse processo de busca e retomada da ancestralidade e estão produzindo cosméticos e produzindo fitoterapia a partir de eu acho que são dois dois conjuntos. Primeiro, é o acesso à universidade, pessoas que por muitos anos não acessaram a universidade, é, tanto indígenas quanto quilombolas, quanto pessoas periféricas no geral. Então, acessando a universidade entendendo isso que a gente estuda de princípio ativo e a busca da ancestralidade. Então, principalmente, por exemplo, pessoas do candomblé. Né? Uma das coisas do candomblé é sem planta não tem orixá. Então, a pessoa que sempre foi pro candomblé, que sempre esteve nesse processo cultural, Agora ela acessa a universidade, então está surgindo aí umas mas mulheres principalmente
0: que estão gerando uma renda, né? É, Nath, qual a importância de, da educação ambiental na formação de um cidadão? Né? Qual a importância de saber desses aspectos? O que que esse cidadão leva para a vida dele assim que ele começa a ensinar e aprender sobre esse assunto? Você está aprendendo mais ainda? Você já conhece muito? mas agora ainda mais, né, por causa do TCC, enfim. E qual é a sua visão sobre tudo, tudo isso?
1: Eu acho que a educação ambiental ela é um meio de caminho. Assim, ela é um, um gancho que você vai pegar para conseguir acessar outras coisas. Porque quando a gente separa é, humano de meio ambiente... Isso, isso é muito perigoso, então a sociedade, enquanto a sociedade não se enxergar enquanto parte desse organismo vivo que é a terra, a gente não vai alcançar uma, uma sustentabilidade, assim. essa sustentabilidade ela é muito comercial, eu acho, é muito dentro dos moldes impostos. Então, quando a gente começar a ter outra relação com o nosso corpo, outra relação com a terra, e uma, um sentimento maior de unidade, não vai precisar de educação ambiental. A educação ambiental ela só existe porque os modos tradicionais de se viver foram corrompidos. E os modos tradicionais de se viver não tinha muito muita ciência para você saber como viver. Não tinha cursos e... Não, era simples, era só viver. E claro que hoje em dia a gente fala de... né contexto que não adianta a gente achar que a educação ambiental vai levar a gente para antes da invasão. Também eu não estou dizendo isso. Mas eu tô dizendo que, meu, o mínimo que a gente fizer dessa busca, dessa reconexão, já vai ser
0: show. Teve uma pauta que você levantou para mim que era sobre a educação no ar livre e a educação em casa. Quais são esses desafios? Sim. Quais são as diferenças? Como fazer essas, esses dois tipos de educação.
1: Então, é outra coisa que eu também não não vou dar uma, uma fórmula porque eu também estou estudando, né? Quero sempre frisar isso. Mas a educação ao ar livre ela tem a ver primeiro com transformação de realidade. Então você tem um ambiente que te gera conflito, que geralmente é o córrego poluído atrás de casa. Então a partir desse conflito você gera uma situação de incômodo, e você vai atuar a partir desse incômodo. Então, isso é uma coisa muito legal de se trabalhar ao ar livre, e eu tô falando de, eu tô falando de realidades em que a é esgoto é aberta, lixão, rato. Então, a partir de todos esses conflitos que existem em, geralmente, comunidades que tem grande aglomeração, você consegue trocar uma ideia de uma forma leve, assim. Então, não olhar pro o córrego como um depósito de esgoto, olhar como um rio porque um córrego é um rio lembrar, porque quando a gente também afirma, né a gente vai voltando, a gente vai acho que esse processo de conscientização, muito entre aspas, porque é muito, muita coisa conscientizar alguém mas esse processo de conscientização ele vem muito também através da palavra da afirmação, isso não é um córrego, isso é um rio sabe como o rio surge? Então a interpretação do ambiente. Se a gente mora no morro, isso daqui já foi uma montanha. Tipo uma montanha, né? Porque biólogo ou geólogo de forma chata vai falar assim, não é uma montanha. Mas, sabe, esse morro era uma floresta. Então, consegui também levar, pro, levar um pouco desse, desse olhar, assim. Imagina como era antes ativar essas coisas, né, para as coisas do dia a dia. Imagina se desse para nadar na represa, que está poluída, está contaminada. Tudo isso faz parte da educação ao ar livre e, quando possível, né, interagir no sentido de, meu, mexer na terra, é, coletar flores silvestres, coletar planta. Não é todo lugar que vai dar para fazer isso, mas quando puder, isso é muito legal de você ter esse contato. E em casa, Existe esse desafio que a gente está lidando agora de, de isolamento social. E eu sou uma pessoa que eu moro sozinha. Então, o contato que eu tenho assim, com criança e que eu consigo, mais ou menos, puxar um gancho para educação ambiental é com a minha irmã, que a gente conversa por videochamada, e a minha vizinha, que vem trocar uma ideia comigo quando eu estou no quintal. As duas, elas têm a mesma idade, oito anos. E aí é muito legal esse lance da curiosidade. Então, você ouvir mais do que você falar, às vezes. Então, fazer um desenho. O que, que, que é isso que você desenhou? Onde será que a gente encontra isso? Então, através dessas linguagens artísticas também. Você fazer uma mímica. Você simular que você está em outro lugar. Você fazer uma dança. Então, dentro de casa, alimentação. Você é, cuidar da sua alimentação, que isso também é um ponto da educação ambiental, você se alimentar melhor. Cuidar do seu corpo para poder cuidar do planeta. E reutilizar os restos de alimento, plantar no limitado possível. Às vezes não tem espaço, mas o espacinho que tiver, plantar, ver o que acontece, testar, errar. É muito legal errar, é muito importante errar fazer pegar essas receitas da internet de desinfetante natural de ou então brincar com a água assim pegar uma bacia de água brincar tudo isso são coisas que dá para fazer né pigmentos naturais pegar resto de, de carvão do churrasco ralar fazer uma tinta preta pegar urucum cúrcuma também são tudo estímulos né estímulos que Tem o objetivo de sensibilizar o que, que a pessoa vai fazer, é, tratamento de resíduo, né? Que tá, gente, dá pra você fazer tanto em balde, em ambientes mais reduzidos, quanto ah, num quintal, para quem tem, né? E é outra questão, quem tem quintal. É, Nath, a gente
0: fala, eu, pelo menos, penso muito em educação ambiental, logo vem na minha cabeça a terra, planta, essas coisas assim, natureza, natureba, né? eu adoro, inclusive. Mais a gente trazer para uma realidade da cidade de São Paulo, principalmente para, sei lá, pessoa que mora mais no centro ou não tão perifericamente, é, onde a gente só tem asfalto. Como fazer essa educação ambiental no local sem natureza? e é só asfalto, só prédio. Como é possível fazer isso? Isso não necessariamente no contexto da, do isolamento social, tá? Pensando de tá. modo generalista. Mesmo.
1: Assim... Um lugar sem natureza não, não existe. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, que você até comentou, é a gente desmistificar esse olhar de meio ambiente. Então, meio ambiente é uma coisa longe, é uma coisa muito distante, lá na floresta amazônica. Por isso que a gente também associa mata, né? A gente não imagina a natureza como um deserto. E natureza é tudo natureza a gente sente o frio, a gente sente calor, chove, faz seca, a gente respira nosso corpo sua transpira então para a gente mudar o meio ambiente a gente tem que mudar a nossa visão de mundo é, não é no que é não é o que é palpável é o que está dentro da sua memória e o que você se permite enxergar. Então, é, não é muito difícil você olhar para um asfalto e imaginar que embaixo desse asfalto tem é uma terra. E se você for mais profundo, vai ter muita coisa. Que eu. capaz de eu errar se eu falar. Mas é. não é muito difícil você olhar para o céu e pensar que existe todo um universo complexo. Não é difícil você abrir a torneira pensar que. Então eu acho que nesses lugares onde a, natureza, a as coisas naturais né os elementos naturais não são tão eles são muito mascarados, eles são muito escondidos. Eu acho que é um exercício de é, colocar um filtro assim no seu olho para você tentar fazer esse exercício de achar a natureza do lugar porque não existe não ter natureza. Aqui. E é isso, não pensar a natureza só como a floresta amazônica.
0: É, agora eu queria fazer um quadro com você, mas antes disso você quer dizer mais alguma coisa sobre o nosso tema? Ou tá tudo bem?
1: Bom, eu acho que é um convite que eu faço da gente rever esse, esses nomes que a gente dá. Então, da gente rever esse negócio de educação ambiental. né Vamos tentar trazer educação, assim, vamos tentar fazer esse teste de não se separar da natureza, mas de que a nossa é, educação, no geral, seja mais integralista, assim, que a gente consiga alcançar outros olhares e que isso é um desafio, mas é um, um convite que eu faço.
0: Bom, então vamos para um quadro que eu chamo de Momento Átila versus Momento Richard,
1: Momento Atila versus Momento Richard.
0: Esse quadro em homenagem a duas pessoas, tá? Um profissional e outro, nem tanto, digamos assim. Um que é o Atila Yamarino, que é um biólogo que está sendo mais conhecido agora, graças à sua divulgação sobre o Covid-19, né? Um trabalho incrível. E o outro que é o Richard, que é em homenagem a um, né? uma figura pública aí que não tem feito tanto tanto favor à comunidade científica quanto poderia. Mas o momento átila basicamente é algo bom, né? Do mês, do ano, da semana em relação à ciência. E o momento Richard é de um momento ruim. Então eu queria saber de você quais são os seus momentos bons e ruins para a ciência. Ufa.
1: Eu acho que eu vou eu vou começar pelo momento átila. <risos> Mano, é... assim isso não deveria ser uma coisa de eu ficar super feliz porque deveria ser uma coisa óbvia para todo mundo mas infelizmente né o óbvio ele se é verdade se é óbvio passa mas é, a conquista do, dos estudantes secundaristas e o adiamento do Enem isso é muito importante muito importante porque as pessoas que mais vão se prejudicar são as pessoas que não tem acesso, são as pessoas pobres, as pessoas pretas. Então, é capaz de ano que vem as pessoas que ingressarem na universidade ser só as pessoas privilegiadas que tiveram a oportunidade de estudar. Né? Então, para a ciência, é muito importante que a ciência é, seja reparativa. Reparação histórica, ela tem que acontecer e o momento Richard, gente, é tanto. Meu Deus. Tem uma coisa que tem o momento Richard, mas eu acho que o momento Richard é esse pico exponencial de mais de mil mortes por dia. E esse pico ele só mostra como a gente tá despreparado para essa pandemia, porque não dá para dizer que é falta de dinheiro ou não dá para usar desculpa de má gestão, porque, gente, não tem como você gerir uma coisa muito com uma equipe enorme, com um monte de gente trabalhando, tem gente que trabalha em três pessoas e faz, e faz o trabalho que o presidente da república não faz. Então, esses números, eles só mostram, eles só mostram como esse, esse governo é inútil. Esse é meu momento de
0: chute, se governo sempre. <risos> é, o, é engraçado, porque o meu simplesmente é a mesma coisa. né? Deu, deu match aqui, porque eu tinha <risos> separado as mesmas coisas. É, é realmente complicado quando a gente fala do Enem, porque eu ou você já demos aula em cursinho popular, e a gente sabe como é a realidade desses alunos, a gente sabe como essas pessoas não têm tanto acesso quanto poderiam é, à educação. E. Adiar isso seria a melhor coisa a se fazer, né? Para que essas pessoas tenham realmente acesso à universidade. Porque, principalmente na nossa universidade, uma universidade particular, a gente vê pessoas brancas, homens e mulheres brancos, tem uma baixíssima representatividade, principalmente do pessoal da periferia, mesmo sendo uma universidade que fica na periferia, tem poucas é, ingressantes desse lugar. Então é triste pensar desta maneira então esse meu momento também é para isso e também para esses números absurdos que a gente está alcançando em relação à morte e à contágio do coronavírus é, o Brasil está num momento muito crítico e as autoridades estão tomando decisões podres para solucionar nem decisão, nem são decisões nem são é, soluções são simplesmente opiniões baseadas na na merda da cabeça deles para solucionar isso né então são esses Ai, momentos mesmo. <risos> é, e agora, pra gente encerrar, eu gostaria de pedir as suas indicações. Hoje eu não vou indicar quase nada. Deixei por sua conta, porque eu confio no seu bom gosto. <risos>
1: Ei, Biologia Safar. Quais são as indicações de hoje? É, eu separei... Eu fui separando as coisas e aí eu vou ter que entrar até na no nossa conversa para eu... Se
0: quiser eu falo para você, Guilherme, fala. Pode ser? Tá, eu tá, tenho anotado tá, aqui, daí você vai abordando um pouco sobre cada coisinha. Você tinha indicado o um livro, né, do Franz Kafka, é isso? Metamorfose?
1: Esse é um livro que ele é muito legal para aquele contexto que eu falei da gente mudar um pouco o nosso olhar. Então, esse livro ele vai auxiliar isso porque a, a metamorfose, é, ele narra a história de um homem que se metamorfoseou em borboleta. Então ele vai narrando ó, o ponto de vista de uma borboleta, os lugares que ele passa. Então, é um livro bem sensível. E é fácil de achar.
0: É, você indicou dois canais, é isso? Vozes da Floresta e Territórios do Brincar.
1: É, Vozes da Floresta é uma entrevista com o Ayrton Krenak. E nessa entrevista o Ayrton Krenak, ele fala um pouco do contexto, de contextos das lutas ambientais. Então, quando ele era mais novo, ele teve uma atuação muito forte. Tem um vídeo que é muito famoso dele, que é ele pintando a cara no meio do congresso e falando sobre a, o povo dele. E o Territórios do Brincar E é uma pesquisadora que ela sai pelo Brasil para conhecer as brincadeiras das crianças em diversos locais. A maior parte das brincadeiras ah, não são com brinquedos de plástico, e, né? Tem também, mas mostra tudo. E
0: os Instagrams que você passou, são três, né? O arroba ah, casa
1: É um... Casa Ecoativa é um coletivo que tem aqui no extremo sul, principalmente é, que eles, estão, eles têm uma sede na ilha do Bororé, e eles atuam em rede, então eles estão sempre atuando com outros coletivos, então se você conhece esse coletivo, é muito comum que você vá conhecer outros do Grajaú, e no momento eles estão fazendo uma articulação de vendas de alimento orgânico da galera que produz parelheiros. E você compra uma cesta por um valor reduzido, porque é preço diretamente do agricultor, e você pode doar um valor. E aí esse valor ele é revertido para alimentação, é, alimentação com os alimentos orgânicos para famílias em situação de vulnerabilidade aqui no Grajaú. E aí eles lançaram um zine, eles divulgaram hoje, inclusive, lá na página deles, com orientações e recomendações tanto para cuidados de higiene, quanto para alimentação, e pensando nessa realidade, nesse contexto da periferia também.
0: Também tem o arroba, ser criança natural e o arroba árvore e água.
1: O ser criança natural, eles têm um trabalho muito massa, então eles vão colocando algumas propostas assim nas publicações. De coisas que você pode fazer dentro de casa, principalmente para quem tem criança em casa, mas eu, assim, né? Quem é uma criança ainda, tipo eu, é bem legal. E aí tem alguns estímulos, assim, pessoas que moram em prédio. Então, você olhar para a janela e contar quantas árvores você consegue ver. Então, tá dentro também do que você perguntou sobre as pessoas que estão morando mais no centro. Eles têm. Eles têm um material que dialoga com essa realidade. E o Árvore e Água? Árvore e Água é uma página que eles produzem é, informações de uma forma muito simples, com desenhos simples, mas informações seguras e didáticas. Então, é muito legal. Bom, a minha indicação Sim.
0: é do Twitter, porque eu tenho alguns seguidores do Twitter que não me seguem aqui. Na verdade, não tem a ver com o contexto do nosso, do, do nosso assunto hoje, mas é um é um perfil bem legal para descontrair, tem um humor bem bacana. Mas não deixa de falar de biologia, sobre animais, plantas e outras espécies um tanto quanto interessantes. Que é o arroba biologia tá? não é brava, é prapa mesmo que é muito legal, eu não conheço o cara que faz, ele nunca mostrou o rosto dele, ele simplesmente faz as postagens, e é muito divertido, você aprende muita coisa e tem muita curiosidade, então para quem gosta de curiosidades, é super indicado para vocês. Bom, eu acho que é isso, acho que a gente consegue finalizar agora, quero agradecer você, Natália, por ter se juntado a mim, fico muito feliz, é uma grande amiga minha, É um, um orgulho meu de ter você aqui, fico muito feliz, então, muito obrigado. Quer dizer mais uma coisa, Nath?
1: Quero só agradecer também por poder trocar essa ideia. Eu ainda tô, tô me acostumando, porque rede social não me faz tão bem, mas eu tenho que é, me comunicar melhor. Então, um beijo. Tchau! Valeu, gente! <risos>
0: Sofá. sofá biologia, biologia. no, no...